0: Schön, dass du wieder dabei bist bei diesem neuen Podcast. Ich freue mich jetzt diese Woche wieder einen Podcast aufnehmen zu können. Ähm, ich war ein bisschen krank, also erkältet, und aber jetzt geht es mit der Stimme wieder ganz gut, sodass ich zum Glück diese neue Podcast-Folge aufnehmen kann. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Fortsetzung von den vielleicht letzten beiden Podcast, Podcasts, falls du die gehört hast. Da ging es ja sozusagen um diesen Übergang, wenn du aus was Toxischem kommst und dann in eine neue Beziehung reinkommst, wie das ist. Und heute habe ich noch einen Aspekt, den ich besprechen möchte. Und zwar geht es um Toleranz in Beziehungen. Und auch so ein bisschen um die Themen Vertrauen und Eifersucht. Ja, denn wenn du dann in einer neuen Beziehung bist, das hatte ich schon mal gesagt, und in einer gesunden, stabilen bist, dann kommen andere Themen. Und das ist, also Toleranz ja ist insgesamt natürlich ein wichtiges Thema, aber ähm, warum ich das ansprechen möchte, ist, dass ich glaube, es ist vor allem dort ein Thema, wo man es mit Bindungs- und oder Verlustängsten zu tun hat. Also jemand, der sehr bindungsängstlich ist, wird irgendwann in der Beziehung, wenn er dann anfängt loszulassen und sich einzulassen und wirklich ankommt, immer mehr ankommt in der Beziehung, häufig eher verlustängstig. Also die Bindungsängstlichen kippen dann eher in die Verlustangst. Und das ist schon auch ein Moment, vor dem viele Angst haben und das irgendwie intuitiv auch so wahrnehmen oder unbewusst, zum Teil auch bewusst und sich dann nicht weiter einlassen, um so eine gewisse Distanz zu halten. Ich glaube, das führt irgendwann zu sehr unbefriedigten Beziehungen oder sozusagen Krümelbeziehungen oder Nichtbeziehungen. Daher ist das wahrscheinlich nicht unbedingt der Weg, wie man Beziehungen erhält. Und es ist ein bisschen ratsam, da einfach mal hinzuschauen. Also wirklich mal zu gucken, was ist es denn eigentlich mit dieser Verlustangst? Und Menschen haben Angst vor dem Schmerz ja, der Verlust, Angst und natürlich auch davor, dann vielleicht abhängig vom Partner zu werden. Wenn man sich aber auf dem Weg hin zu einem gesunden Beziehungsleben bewegt, einem stabilen Beziehungsleben, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, sich das Thema auch einfach mal anzuschauen. Ja, und an dieser Stelle sei auch wirklich gesagt, das habe ich bestimmt auch schon in einem anderen Podcast gesagt, dass wir in Beziehungen in einem gewissen Maß natürlich immer abhängig sind, ob uns das jetzt passt oder nicht. Also wenn wir uns wirklich einlassen wollen, müssen wir auch mit einer mit einem gewissen Maß an Abhängigkeit umgehen können. Und ich spreche jetzt hier aber nicht von der Abhängigkeit, wie wir sie bei starker Verlustangst kennen äh, oder in diesen On-Off-Beziehungen ähm, die Abhängigkeit ja irgendwie auch mitschwingt bei einer Liebessucht. Und die, diese Abhängigkeit, die, die so heftig ist, die gleicht ja eher der Abhängigkeit von einer Eltern-Kind-Beziehung. Und das hat natürlich nichts in einer Liebesbeziehung zu suchen. Ähm, warum sage ich das? Ich, ich will wirklich nochmal betonen, Unabhängigkeit komplett gibt es, glaube ich, nicht in ernsten, tiefen Liebesbeziehungen. Also, wenn wir uns einlassen, geben wir uns da auch einfach ein Stück in die Hände des anderen. Okay, also gehen wir mal davon aus, dass du vielleicht eher bindungsängstlich bist, drauf warst und dich irgendwann dazu entschließt, also ne, nehmen wir an, du hast jetzt jemanden kennengelernt und du bist so am Anfang der Beziehung und es läuft alles ganz gut und dann beschließt du doch loszulassen und merkst irgendwie, okay, du traust dich mal, die ganzen Schutzmauern runterzufahren und willst dich wirklich einlassen. Das passiert meistens so nach der ersten krassen Verliebtheitsphase, vielleicht auch nach anfänglichen Unsicherheiten, wo die Bindungsangst vielleicht dann nochmal aufkam. Aber auf jeden Fall passiert es eigentlich dann, wenn die Beziehung ernster wird. Also wenn man merkt, das ist jetzt nicht nur so ein Flirt oder eine Affäre. Und zunächst mal fühlt es sich für dich dann so an, als würdest du dich unglaublich verletzlich machen, wenn du dich da einlässt. Denn der Partner wird auf einmal wichtiger als bisher. Und vielleicht merkst du, dass du in bestimmten Situationen so Ansätze von einem Klammern bekommst oder vielleicht merkst du, dass du irgendwie eifersüchtig bist oder dass du einfach nicht so cool und gelassen bleiben kannst, wie du das gerne hättest oder wie du das vielleicht am Anfang warst in dieser Kennenlernphase. Das heißt, auf einmal bröckelt deine coole Fassade und du spürst vielleicht auch, dass es hier und da so Dinge gibt, die dich verunsichern. Und ähm, wenn du dann da in dich reinhörst, merkst du vielleicht, dass da ein geringer Selbstwert dahinter steckt. Ja, und gibt's keine selbstsichere Person, die sich ganz sicher ist, dass der Partner freiwillig bleibt, weil er dich richtig super findet. Also diese innere Sicherheit ist an dem Punkt meistens einfach noch nicht da. Und ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, das sind einfach neue Themen, die aufkommen, wenn man beginnt, sich wirklich einzulassen. Neue Ängste, neue Unsicherheiten und ähm, vor allem dann auch, wenn man potenziell jemanden getroffen hat, der es wirklich gut meint. Ja, ich meine, dieses ganze Drama und On-Off und so weiter gibt es dann nicht, aber auch die Stabilität bringt so manche Herausforderungen mit sich. Und man kann die Themen, die da aufkommen, auf verschiedene Arten angehen. Ähm, du kannst es durchleuchten und ganz genau anschauen, ähm, ja, erforschen, woher das kommt. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Also wenn du an so Fragen arbeitest, wie, äh, woher kommt meine Verlustangst und was mache ich, wenn sie da ist, Ja, das ist ja eine große Frage. Wie kann ich mit der umgehen oder wie kann ich an meinem geringen Selbstwert arbeiten, Glaube ich in der Tiefe, dass ich liebenswert bin oder gibt es da eine Stimme, die mir was anderes sagt? Also das sind alles ganz tolle, wichtige Fragen. Das sind super Fragen fürs Coaching, an denen ich mit Klientinnen auch viel arbeite. Und ähm, heute würde ich aber gern einen anderen Aspekt angehen. Ich meine, das kann sein, ja, dass du am Anfang oder eine Zeit lang mit diesen Unsicherheiten nicht zu kämpfen hast und auch nicht so, so stark, weil dein Partner ist ja bindungssicher, das heißt, er wird dir wahrscheinlich nicht so viel Anlass geben für ganz große Unsicherheiten. Aber das ist trotzdem nicht so, dass, also selbst wenn dein Partner deine Verlustangst nicht so stark triggert, kann es trotzdem sein, dass die irgendwo auftaucht, weil die ist ja nicht einfach weg. Ja, oder so ja, um Gründe, eifersüchtig zu sein, beziehungsweise auch wenn er dir keine Gründe liefert, kann es sein, dass du da trotzdem an manchen Stellen merkst, oh, da ist eine Unsicherheit, da ist eine Eifersucht. Und ähm, auch wenn die ja nur latent da ist, finde ich, ist es trotzdem ganz wichtig, das mal anzusprechen und zu schauen, was man damit machen kann. Und ähm, die Sache oder das Thema, auf das ich heute hinaus möchte, ist das Thema Toleranz in Beziehungen. Und naja, weißt du, das Thema ist natürlich echt nicht ganz so leicht, ähm, wenn man jetzt ganz klare Vorstellungen hat, was man möchte und was nicht. Und wenn man seinen Prinzipien einfach treu bleiben will. Also für Menschen, die sehr empathisch sind, sehr viel auf den Partner eingehen und so weiter, ist das ja eher so, dass sie zu viel Verständnis haben, zu viel zulassen und schlecht Grenzen setzen können. Das bedeutet, dieser schmale Grat zwischen ich will tolerant sein oder ich sollte tolerant sein und meinem Partner Freiheiten lassen und auf der anderen Seite, ich will einfach nicht, dass bestimmte Dinge passieren oder ich will mich nicht auf bestimmte Art und Weise fühlen, wenn mein Partner XY macht, und ich will Grenzen setzen. Also dieser schmale Grat ist gar nicht so leicht herauszufinden. Ja, und aus meiner Sicht ist es so, dass wenn du jetzt in einer Beziehung bist, die stabil ist und schon eine Weile die Erfahrung, du schon eine Weile die Erfahrung gemacht hast, dass du deinem Partner wirklich vertrauen kannst, also wenn du dir jemanden geangelt hast, der dir gut tut, dann ist es irgendwann an der Zeit, trotz vielleicht Verlustängsten und so der Tendenz zu klammern, daran zu arbeiten, dass du wieder toleranter sein kannst. Denn im Kern ist es ja so, dass wir ganz klar und abgrenzend mit den Menschen sein müssen, die uns nicht gut tun, die unsere Energie ziehen, mit denen wir vielleicht in einer toxischen Beziehung landen könnten, aber mit den Menschen, die es gut meinen die nicht manipulativ sind, die zuverlässig sind, die verfügbar sind, die stabil bleiben. Mit solchen Menschen ist es eigentlich eher wichtig, in Beziehungen auch tolerant zu sein. Und diese Differenzierung hinzubekommen, ist am Anfang nicht so leicht, weil wir uns natürlich schützen wollen und weil wir nicht wollen, dass uns so eine schlimme Beziehungserfahrung, wie wir sie vielleicht schon mal gemacht haben, nochmal passiert weil wir nicht co-abhängig sein wollen. Ja, also das, was quasi in der toxischen Beziehung und in der Zeit danach wichtig war, um uns von Menschen, die uns nicht gut tun, abzugrenzen und uns auch nicht auf die einzulassen, das verändert sich jetzt in der sicheren Beziehung. Und an dieser Stelle ist es aber wirklich wichtig zu erkennen, wo wir so unsere eigenen Filter drauf haben, wo wir vielleicht ja zu generalisierend oder allgemeingültig denken. Also wenn du einen sicheren Partner hast und dich getriggert fühlst, dann schau zuerst mal bei dir selbst. Also was triggert dich? Ist das irgendwie was Altes, was du noch von der Beziehung mitbringst, von früheren Beziehungserfahrungen? Oder warum taucht das jetzt auf? Und frag dich, was du da machen kannst, weil wie gesagt, in der sicheren Beziehung sind es oft Trigger, die unbegründet sind. Und überleg dir doch mal so ganz allgemein, was du für einen Freund oder für eine Freundin sein möchtest. Ja, speziell auch in vielleicht mal ein bisschen schwierigeren Situationen. Ähm, ich kann da mal von mir sprechen, so als Beispiel. Ja, einige von euch kennen das vielleicht. Mein Motto ist ja, die Liebe ist das Kind der Freiheit. Und ich glaube ganz fest, dass das so ist. Jeder Mensch ist so individuell, braucht ganz unterschiedliche Dinge, um glücklich zu sein und möchte sich auf unterschiedliche Art und Weise entfalten und Dinge tun, die ein anderer vielleicht nicht tun will das bedeutet, mein größter Wert in Beziehungen ist, dass mein Partner sich entfalten kann und dass ich ihn dabei unterstütze, ganz er selbst zu sein und zu werden und ganz zu sich zu finden und sich selbst zu spüren. Es gibt bestimmte Regeln, die ich in meiner Beziehung auch immer mal wieder bespreche, aber abgesehen davon wünsche ich meinem Partner, dass er frei sein kann, weil ich auch weiß, dass seine Liebe zu mir ja dann wächst, wenn er ganz er selbst sein kann, wenn er sich frei entfalten kann und entwickeln darf. So, das klingt jetzt alles so toll. Und in der Theorie finde ich das super genial und denke mir, wow, geil, so eine Freundin will ich sein. Ja, scheitere ich in der Praxis manchmal? Natürlich. Meine Trigger sind ja da. Meine Ängste sind auch da. Und auch wenn die besser geworden sind und ich da ganz viel schon heilen konnte und daran arbeiten konnte, bin ich ja auch nur Mensch und habe manchmal Reaktionen. Und ich komme da schon auch manchmal an meine Grenzen und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass mein Beziehungswert oder was mein Beziehungswert ist und dass dieser Beziehungswert größer ist als der Trigger in dem Moment und dass ich den Trigger überwinden kann, für den Beziehungswert. Es gibt Situationen, in denen verhalte ich mich blöd, wie ein kleines Kind. Aber was uns dann ungemein hilft, ist, dass wir zum einen eben diese Vision und Vorstellung von einer Beziehung haben und dass wir immer viel miteinander reden also wir sind uns auch einfach nicht zu schade, uns gegenseitig daran zu unterstützen, zu erkennen, was da gerade los ist und dann daran zu arbeiten. Das bedeutet eben nicht genervt zu sein, sondern immer wieder gewillt zu sein, daran zu arbeiten und uns gegenseitig zu unterstützen. Also wirklich ganz offen darüber zu sprechen, was einen gerade umtreibt, sich entschuldigen zu können, sich Fehler eingestehen und. Ja, das alles gehört einfach dazu. Ein Beispiel, bei dem ich oder bei dem wir immer mal wieder in Konflikt geraten sind, war, mein Freund ist eher extrovertiert und kann immer unter Menschen sein. <lacht> oder meistens, ja. Ihn strengen Menschenmengen überhaupt nicht an, sondern er feiert es richtig. Und ich hingegen bin eher introvertiert. Ich liebe intensiven Kontakt zu einzelnen Personen oder auch zu einer kleinen Gruppe, zwei, drei Menschen. Und ich liebe es, Zeit für mich alleine zu haben. Also ich, ich tanke auf, indem ich Zeit für mich allein habe. Und das hat zu Beginn schon ziemlich oft dazu geführt, dass wir wirklich unterschiedliche Bedürfnisse hatten. Und einer von uns dann durch, in, in der Situation total in Bedrängnis gekommen ist. Oder mein Freund zum Beispiel, der ist sehr spontan und ich muss eher planen. Ich fühle mich sicher, wenn ich planen kann. Und was geholfen hat, war, dass wir erstmal akzeptiert haben, dass der andere so ist, wie er ist und dass wir selbst auch so sind, wie wir sind. Und dass beides völlig in Ordnung ist und dass beides auch genauso sein darf. Das ist der erste Schritt. Und im Zweiten haben wir uns dann überlegt, wie weit wir in bestimmten Situationen aufeinander zugehen können und wie weit wir uns dem Wunsch des Anderen annähern können. Und das ist etwas, das funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Ja, weil je mehr ich mich für den Anderen dann verbiege, desto schwieriger wird es einfach. Und daher haben wir dann irgendwann beschlossen, dass das ein Thema ist, über das wir sehr, sehr, sehr gut kommunizieren müssen, weil wir da einfach so unterschiedlich sind. Und ja, was diesen Bereich betrifft, jeder wirklich gut für sich selbst sorgen muss. Ja, also wenn er dann noch auf eine Party gehen will, dass er dann sagt, du, ich will jetzt auf die Party gehen. Und wenn ich sage, boah, mir ist das zu viel, dass ich dann einfach gehe ohne dass einer von uns dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder, ja, irgendwie sauer ist oder so. Ja, also das muss dann möglich sein. Und es gibt so ein paar Ausnahmen, wo das nicht geht. Also wo wir sagen, wie, egal was passiert, wir gehen auch sam äh, wir gehen zusammen zu äh, nach Hause. Ähm, und das sprechen wir dann aber auch vorher ab. Ja, also Insgesamt versuchen wir im Voraus darüber zu reden, was unsere Wünsche und Vorstellungen für den Tag sind oder für den Abend und gleichen so ab, wie wir das Ganze angehen können. So gibt es dann keine falschen Erwartungen von irgendeiner Seite. Und auch da es braucht einfach Toleranz und Verständnis dafür, dass der andere eine ganz eigenständige Person mit eigenen Bedürfnissen ist eigenen Dingen, die ihm gut tun. Und das ist ja auch gut und wichtig so, wir leben zusammen und ja wir bereichern uns gegenseitig mh, und versuchen uns irgendwie zu unterstützen und so weiter, aber wir sind nicht eine Person. Und natürlich äh, ist es auch so, ja mit diesem stark kommunizieren, viel miteinander sprechen, Immer wieder auch schauen, was ist gerade gut, wenn es um so Themen wie Eifersucht geht. Je nachdem, wie schnell und wo du eifersüchtig bist, kann das eine Beziehung ganz schön vergiften. Man muss irgendwann einfach erkennen, dass es auf diesem Planeten auch andere interessante und schöne Menschen gibt. Und dass dein Partner, deine Partnerin und du ja auch Augen im Kopf hat. Und ja, dass wir nicht isoliert leben und dass es natürlich, wie soll ich das sagen, nicht nur eine Person im Leben eines Menschen geben kann. Es kann vielleicht eine enge Partnerin geben, aber es gibt auch sowas wie Kollegen, Kolleginnen, Freunde, ja was auch immer. Und ich denke, es ist schon toll, sich gegenseitig zu sagen, wie gern man zusammen ist und dass man sich liebt. Und trotzdem ist es in meiner Vorstellung wichtig, dass man relativ frei sein darf, mit wem man sich trifft. Und gerade wenn man in einer Verlustangst ist oder mit diesem Verlustangstthema zu tun hat, ist das natürlich überhaupt nicht leicht. Und ich würde es aber sagen auch das ist etwas, was man lernen kann. Wichtig ist, dass man es lernen möchte, also dass man lernen möchte zu vertrauen. Dass man mit der Zeit merkt, es ist okay, wenn mein Freund oder meine Freundin sich mit anderen Frauen oder Männern trifft. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer gesagt, wenn du sicher bist, dass sie für dich keine Gefahr ist oder kein Reiz Darstellt, ja, wenn du weißt, dass es, ne, du kannst da irgendwie stabil sein, dann trifft ich. Ja, ich vertraue darauf, dass du das gut einschätzen kannst. Also ich habe sozusagen die Verantwortung bei ihm belassen. Und das hat auch schon einfach geholfen. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, erst als ich wirklich so weit war, dass ich vertraut habe, dass ich einfach wusste, er wird nichts tun, um die Beziehung zu gefährden, war ich entspannt. Und auch darüber haben wir gesprochen. Und ich glaube, man kann auch Eifersucht als so eine Art Prozess betrachten, an dem man arbeiten kann. Also wenn du deinen Selbstwert aufbesserst, wenn du lernst und viele Erfahrungen machst, und auch immer häufiger die Erfahrung machst, dass dein Partner, deine Partnerin wirklich vertrauenswürdig ist, dann wird es immer besser. Und ähm, ja, lass dir da auch irgendwie Zeit und gib dir selbst oder ja, wenn das jetzt in dein Partner ist, der eifersüchtig ist, auch die Möglichkeit, sich da herauszuentwickeln. Wichtig ist immer zu verstehen, dass ihr ja ein Team seid dass ihr im selben Team spielt und dass ihr nicht gegeneinander kämpft, dass ihr nichts Böses für den anderen wollt, dass ihr gemeinsam, dass ihr beide in der Beziehung bleiben wollt. Ich habe so das Gefühl, manchmal, wenn man eifersüchtig ist, dann unterstellt man dem anderen, dass er irgendwie raus aus der Beziehung will. Also das ist so eine komische Dynamik. Und also da hilft natürlich auch einfach ein bisschen Verständnis für sich selbst. Ja, du kommst vielleicht aus toxischen Beziehungen, aus schlechten Erfahrungen. Ja, ist ja klar, dass das am Anfang einfach auch eine Weile dauert, bis du wirklich verstehst, wow, der andere, der ist echt freiwillig bei mir, der findet mich richtig gut. Ja, also gib dir da die Zeit. Aber... Ähm, schau nicht, dass jetzt dein Partner sich verändern muss, sondern dass es wahrscheinlich du bist, der da getriggert ist. Es sei denn, du kriegst wirklich deutlichen Anlass. Ja, das ist was anderes. Ich denke also, ja, bei all diesen Dingen, die wir richtig in sicheren Beziehungen machen können, ist Toleranz ein ganz großes Thema. Dazu gehört, dass wir den anderen so sein lassen, wie er ist, dass er komische Ideen oder Verhaltensweisen haben darf, dass er einen anderen Geschmack haben darf, dass er einfach andere Dinge mögen darf. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man das vom Partner bekommt. Also wenn du spürst, du darfst so sein, wie du bist, so freaky, komisch, wie auch immer du eben bist, und dann ist die Beziehung keine Anpassung, also dann musst du dich nicht anpassen und fühlst dich auch nicht eingeengt, sondern dann fühlst du dich eher frei, es fühlt sich frei an. Ja und jetzt zusammenfassend möchte ich am Ende nochmal sagen, für Menschen, die aus toxischen Beziehungen kommen und das aufarbeiten, ist es erstmal wichtig, ganz klar mit den eigenen Grenzen zu werden klar in den Bedürfnissen, klar darin, wie ein Partner sein muss und wie nicht und, und klar darin, was du duldest, ja, was dir gut tut. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, müssen empathische Menschen da sicherlich erstmal streng werden. Und wenn du dann aber so weit bist, dass du eine neue Beziehung hast und weißt, dein Partner ist bindungssicher und er tut dir gut, dann darfst du diesbezüglich auch wieder etwas weicher werden. Sichere Partner sind oft wirklich meilenweit davon entfernt, so Dinger zu drehen, wie man das aus toxischen Beziehungen erlebt. Also ihr, ihr müsst euch oder du musst dir klar werden, das ist wirklich nicht dasselbe. Und, ähm, und das muss man lernen und verstehen und natürlich erfahren. Und das bedeutet, wenn du dann in der sicheren Bindung bist, wird die Arbeit einfach eine andere. Und die Themen kommen anders daher. Also dann geht es eher darum, an diesen ganzen Vertrauensthemen zu arbeiten, zu verstehen, dass ein Partner nicht manipulativ ist, dass er dir nichts Böses will. Ja, es geht eigentlich darum, die Mauern immer weiter runterfahren zu können und zu verstehen, dass du da wirklich sicher bist. Ja, und daher kann ich dir am Schluss wirklich nur den Tipp geben, dass du dir oder ihr euch gemeinsam als Paar, ja, so wie ich das erwähnt hatte mit diesen Beziehungswerten, dass ihr euch vielleicht ein Leitbild erstellt oder Beziehungswerte erstellt, also so, so was, so ein gemeinsamer, ja, roter Faden, wie stellt ihr euch die Beziehung vor, was sind wichtige Werte in der Beziehung, ist es Freiheit oder Sicherheit, Zuverlässigkeit, Loyalität, Toleranz, ja, wie auch immer. Also man kann sich da gemeinsam wirklich etwas erarbeiten um, und das macht auch Spaß. <lacht> und wenn es dann zu schwierigen Situationen kommt, ist es total wichtig, sich daran zu erinnern und eben, ja, auch zu wissen, dass dein Partner ja wahrscheinlich Ja zu diesen Werten gesagt hat, also wurde ja nicht dazu gezwungen und um darauf zu vertrauen, ja, dass er so stabil ist und so selbstsicher in sich, dass er das auch einhalten kann, diese Werte. Ja, genau und damit sind wir am Ende von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, wie immer, dass du was für dich mitnehmen konntest dass du vielleicht so ein paar Inspirationen bekommen hast, hast auch mal gehört, wie ich das so mache und dass ich natürlich auch noch meine Trigger und meine Themen und so weiter habe. Und ja, was ich vielleicht am Ende noch sagen kann, ist in einer sicheren Beziehung ist das Schöne, dass es gibt Raum für Entwicklung und für Fehler. Also es ist nicht so, dass wenn man einen Fehler macht, dass man gleich Angst haben muss, dass die Beziehung beendet wird, überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied zu unsicheren Bindungen und das ist etwas, was ich für extrem wertvoll halte. Also ich darf Fehler machen, ich darf mich auch mal blöd verhalten, ich darf auch mal zickig sein und das ist überhaupt keine Bedrohung für meinen Freund. Ja. Genau, in diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche, wünsche dir einen guten Wochenstart und eine wunderschöne Woche. Und freue mich, wenn wir uns dann nächsten Montag wieder hören. Mach's gut, bis dann!